0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。在郭图的建议下。袁绍派得力干将陈震前往江东下书，准备联合孙策共伐曹操。陈震肩负重任，不敢耽搁，星夜兼程。这孙策也是老熟人了，只不过最近咱们的重点都放在了曹操和关羽的身上，难免有些冷落了这位小霸王啊。话说，孙策自平定江东以来，兵粮足备，于建安四年攻取了庐江，就是今天安徽庐江县以及合肥市的南部，大败庐江太守刘勋，逼降了豫章太守华歆，豫章就是今天的江西南昌。孙策是称霸长江以南的大部分地区。可谓英雄年少，出尽了风头。不过，占领江东只是这位小霸王的第一个小目标，他真正的理想是天下。孙策很聪明，他知道自己虽然称霸江东，但还没有官方的正式任命。所以，当务之急是要一个名正言顺的官职。于是，他命张宏前往许都，伸手向曹丞相讨个官做。曹操这边呢，当得知孙策平定了整个江东的消息，他马上敏锐地意识到，孙策可是一股不容小觑的势力呀、啊。此人年轻气盛，血气方刚，地盘广袤，兵精粮足，只能为友，不可为敌。再加上自己正在全力对付袁绍，平定北方。如果此时孙策与袁绍联合，对他形成南北夹击之势，那真是危矣。看来当初青梅煮酒论英雄之时，还真是小看了这个娃娃。所以他给孙策的评语是“师儿难与争锋也”。孙策是只年轻的雄狮，想跟他争锋太难了。也有的版本说不是“师儿”，是“智儿”，就是小疯狗。但甭管他是雄狮也好，疯狗也罢，都证明了曹丞相对他是真的担忧啊。不过别着急，他马上就又给曹操出了个大难题，那就是张宏来帮他讨要的这个官职——当朝大司马。这可是当时掌管天下兵权、拥有军队最高指挥权的要职啊！之前为了稳住袁绍，曹操已经让出了大将军的职位。现在如果再把大司马也给了别人，那自己这个丞相还当个什么劲？没兵权，还不如回家卖红薯呢。所以曹操心想，这个官职可不能给呀、啊，但又不能得罪他孙策，这只雄狮可不好惹呀，怎么办呢？这个看似两难的单选题是难不倒我们的奸雄曹丞相的，他一面推辞说：“大司马这个官职啊，过于重要，自己需要禀奏皇上之后再做商议。”另一方面，曹操拿出了两汉帝王的看家外交手段——和亲。他亲自做主，把曹仁的女儿许配给了孙策的弟弟孙匡为妻。曹丞相自以为做的是天衣无缝啊，把这个大司马的事儿啊就给搪塞过去了。可没想到，孙策一眼。就看穿了他的良苦用心，哼，好你个曹贼，大司马，你是压根就不想给我呀！这和亲只不过是想把我稳住，然后一步一步将我纳入到你的麾下，做梦！此时，孙策的应对之法就是和亲。灭曹，两手抓，两手都要硬。一方面，他积极操办喜事，准备为弟弟迎娶这曹家的姑娘；另一方面，他派大都督周瑜招兵买马、聚草屯粮，加紧操练军队，随时准备偷袭许都，实现自己的宏图大志。这个时候。无疑是孙策的人生巅峰，但这巅峰再往前迈一步，就是悬崖呀。为孙策制造悬崖的人叫许贡，当时任吴郡太守。吴郡是当时孙策势力的首府所在之地，这许贡。相当于首府的市长加卫戍区司令加九门提督，好家伙，真是位高权重啊！但许贡却是身在江东，心向曹。他一看，嗯，孙策这是要干嘛呀？这么大动静不对，他是要造反，这还了得！出于极强的责任心。许太守决定为曹丞相分分忧，这是标准的身居乡野而心怀庙堂。他连忙写下秘书，详细描述了孙策的所作所为，派人送往许都。可万万没想到，这封密报还没出江东呢，就被孙策截获。孙策看了这封书信是大怒啊！好你个许贡，敢私通曹贼，这还了得！随即他摆下了鸿门宴，请许贡来吃饭。他一来，毫无悬念，立马人头落地。但孙策不解恨呐，还下令杀了许贡全家，灭门了。其实对于孙策而言，及时肃清了这股长期潜伏在自己眼皮底下的反革命集团，本是件好事，但没想到大祸就此酿成。在灭许贡全家之时啊，有三个门客侥幸逃脱。由于他们跟许贡没有亲戚关系，所以跑也就跑了，没人在意。但错就错在这儿了。咱们说这门客，自春秋时期以来，一直作为贵族地位和财富的一种象征，非常盛行。但这些人中良莠不齐，有的是真才实学，有的则徒有虚名，混吃骗喝。战国时期四公子之一的孟尝君就有门客三千。不仅多是鸡鸣狗道的小伎俩。当他失势的时候，除了冯欢一直追随左右，三千门客几乎一哄而散。事实证明，真正懂得知恩图报、关键时刻能当死士就是敢死队的，不用三千，有三个就够了。许贡的这三名门客，恰恰就是这种死士。话说三人逃脱后，发誓不惜一命相搏，也要为许太守报仇雪恨。一场足以改变后汉历史进程的刺杀行动就此展开。纵观世界历史，自从人类有社会活动以来，刺杀事件。几乎伴随了所有重大的历史时刻，被刺杀的名人更是不计其数。从凯撒到林肯，从秦始皇到张作霖，可以说不管是皇帝还是平民，达官贵人还是商贾巨富，不胜枚举呀、啊。古龙有云。杀手和妓女是人类社会最古老的职业，所以刺客更是多如繁星。知名的，不知名的，从春秋战国的四大刺客到民国第一杀手王亚樵，无不充满了传奇色彩。有的是个人行为，有的是组织行为，更有的。是政府行为啊！这个话题足以单写一本书进行讨论了。司马迁老先生就曾专门著有《刺客列传》，但需要说明的是，刺客不等同于杀手，二者不可混淆。总体来说，刺客是有具体刺杀目标的，而杀手。只忠于受命，刺客必须要有伟大的情感和使命，杀手则是无情的。当然，对法治社会而言，刺客和杀手都是社会秩序的破坏者，在这一点上是相同的。而这次针对孙策的刺杀，虽然并没有多么响亮的名气。但在我的心目中，却足以改变汉末历史的进程。为什么这么说呢呵呵？我先卖个关子，暂且按下不表。现在咱们来看看刺杀行动的整个过程。春风得意的孙策在练兵的时候，喜欢外出打猎。之前咱们也讲过。打猎是实战演练的一种方式。话说这一日，他像之前的无数次一样跨马围猎，只不过这将是他的最后一次。危险正在不知不觉中靠近，孙策也正在慢慢接近他宿命中注定的。地方。此时他正率众将寻找猎物，忽然一只梅花鹿从树林里跳了出来。孙策毫不犹豫，张弓搭箭，嗖啪，一箭正中鹿身。可那头鹿却没倒，而是插着剑带着伤，嗖嗖嗖嗖嗖，就往前逃往了山坡。孙策想都没想，催马直追。他的战马可也不错，撒开了这一跑，速度可真够快的，瞬间就把众随从给甩在了身后。等他转过了山坡，把马一勒，吁、呃，他四下一学嘛，哎，这路跑哪儿去了？怎么不见踪影呢？正在此时。从旁边的树林里闪出了三个人，都背弓跨箭，手持长矛。孙策一看不认得呀，你们是什么人呐、啊？其中一人赶紧上前施礼：“啊，回禀将军，我等皆是韩当将军的部下，正在此处涉猎呀。”哦，原来如此。我问你们，可曾看到一只带伤的梅花鹿啊？为首之人并未立即回答，而是从身上把弓给摘了下来。孙策一看，你摘弓干嘛呀？就见此人用手中的弓往后面一指：“将军，请看，您说的梅花鹿，这不在那儿呢吗？”嗯。孙策顺着他这弓指的方向一欠身，扭向回头。他看了半天，哪儿有啊？不是草丛就是树林。再仔细看了看，连个路影都没有。忽然感到一阵刺痛，哎呀！原来是一只长矛已经刺入了他的大腿。还没等他反应呢，就听见“嘎嘣”“砰”。弓弦一响，一股恶风是直扑面门。孙策知道不好，常年作战的经验告诉他，这是一支冷箭。他下意识的一转头，可惜距离太近，根本来不及躲闪。噗，这支冷箭正射中了他的面颊，而射箭的正是马前刚刚给他指路的那个人。关键时刻，小霸王再次爆发出了生猛的本色。孙策一点没犹豫，伸手砰就把这支箭从脸上给拔了下来，紧跟着在马上一探身，噗，就将这射箭之人当场刺死。那两个人一看，眼都红了，其中一个大喝一声：“孙策，你听了！”我等皆是徐贡太守的门客，今日特来为他报仇。说着话，二人拿着长矛，三步并作两步，冲到孙策的马前，往他身上就一顿猛戳噗噗噗噗噗。孙策顿时又负伤几处，脸颊流血不止啊！他大叫一声：“哎呀！”扑通，就跌落了马鞍桥。这两名门客一看，太好了，是冲上前来就想置他于死地。没想到这孙策呀，太厉害了！小霸王的名号可不是吹的。这要是换做旁人，身上这么多伤，脸上又中了一箭，从马上这么一摔，顿时就得昏厥。可这位小霸王摔落在地之后，马上起身。跟这二人就展开了殊死的搏斗，孙策手无寸铁，只有一张弓，他就持弓拼死抵抗，且战且退。正在这危急关头，程普率人赶到，孙策大喊一声：“杀贼！”程普带着人上去，就将这两名门客剁为肉泥。等他再回过头来，哎呀！孙策已然血流满面，身负重伤，昏倒在地。程普等众人赶忙将孙策抢回府中救治，当即派人去请名医华佗。不料华佗外出行医，只得将其弟子请来。俗话说：“名师出高徒”吗？师傅不在。弟子也行啊。华佗的这位弟子看了看孙策的伤势，眉头紧锁，因为一是这伤口在面颊，按现在的医学术语啊，就是三角区，位置比较特殊，处理起来非常有难度；二是这只冷箭的箭头有毒啊，毒已入骨。所以，这位先生就告诉众人说：“孙将军恐有性命之忧啊！看来此时华佗还没研究出刮骨疗毒的手法，或者说没交给徒弟啊。当然了，也可能这负伤的位置不适合这种疗法。”大伙一听：“别呀，说什么您也得救救我们家将军。”经过一番研究，华佗这位弟子倾尽平生所学，给出了治疗方案，为孙策开了药方，处理了伤口，并留下医嘱，说：服药后，一是需静养百日，哪儿也别去，别乱动；二是千万不可动怒，一点气都不能生，否则疮口迸发。到那时，就是我家师傅来了，也无回天之力。孙策倒是谨遵医嘱，精心养伤。二十多天之后啊，伤口已经开始愈合，精神也好了，饭量也恢复了。孙策这心中就暗自欢喜。他一琢磨，嘿，还是自己年轻体壮。身体比别人都好，恢复的自然也快。哎呀，我这躺了这么多天了，憋都憋坏了。想到这儿啊，孙策不由得就下床活动活动。这一走动，觉得身体基本也没啥问题了，恢复的挺好，就打算着手处理一些政务。巧了，这陈震就是在这个时候。来到的江东，闻听袁绍派使者前来下书，要联合伐曹，孙策很开心呐、啊。一来他急于了解一下北方的局势，二来他也有联合袁绍共灭曹操之意。当下，他就命张昭为袁绍来使安排好馆驿，明日要亲自设宴。款待陈震。第二天，在酒席之上，孙策与陈震二人相谈甚欢，并就当前的局势交换了意见，对共同关心的问题进行了深入的探讨。面对袁绍诚恳的邀请，孙策一口应允，对双方愉快的合作表示非常期待。陈震很是高兴，本以为这次充其量也就张昭什么的见见他就得了，没想到孙策亲自接见呀、啊，这么重视，而且人家前不久啊还受了那么重的伤，这刚好点儿就设宴款待，简直给了他城门大的脸。陈震就端起酒杯，啊哈哈，将军，您的名声可真是太大了。现在谁人不知您小霸王啊？特别是憨豆太史慈，更是海内的佳话。我家主公对您十分崇敬，早有结交之意，这才派我前来。呃，谁想刚到江东，就得知您被小人所伤，还好并无大碍，恢复的也挺快。望您好生养伤，早日康复，与我家主公共图大业。他这前半句说得不错，孙策也是得意洋洋，可后半句就不高兴了。孙策心想：这好好的，喝得挺开心，你提那干嘛呀？陈震其实也是好意。想以此来表示啊，对他的关切。一看，哎呦，人家不乐意了。陈震也很会察言观色，赶紧呀、啊、就给插过去了。总体来说无伤大雅，气氛还比较融洽。正在此时，出使许都的张宏派亲信回来汇报有关曹操方面的情报信息。陈震非常知趣儿的回避到一旁，使者就跟孙策全面细致的汇报了曹操阵营以及许都的相关情况，什么曹操准备起兵攻打袁绍，战前会议怎么开的啊等等，全说了，还提到曹操这些文武大臣也议论了咱们东吴，都表示对您非常惧怕。特别是曹操已经得知将军在操练人马，很是担忧啊，还说您是只雄狮。听到这儿，孙策心中不免暗自得意。可没想到，使者接着又说了：“呃，将军，只有一个人说了您的坏话。”哦，谁呀、啊？怎么说的？禀将军，就是那郭家郭奉孝，他说您不足为虑，还说，呃呃，还说，讲，孙策气得眼都瞪起来了，呃，他说，他说您轻而无备，性急少谋，乃匹夫之勇，他日，呃他日，呃他日，必死于小人之手。孙策一听，哎呀，可恼！嘡一脚就把桌案给蹬翻了，杯盘碟碗散落一地。他破口大骂：“郭家匹夫，安敢料吾？吾势取许昌！你郭家居然敢诋毁我周啊，还说我必死于小人之手！你等着，我孙策发誓，定要攻下许都！”孙策这一怒可坏了，他面颊的金疮是顿时崩裂，血流不止。这给孙策疼的，就见他大叫一声，是昏倒在地。好，节目说完了。这一期时间比较长，内容比较丰富，听起来也比较过瘾。其实这期节目我做了两次，第一次感觉不太好，特别是拉菲老师听完了，说很多地方模仿袁阔成大师太明显，没有自己的风格，前后节奏把握的也不好。然后我就好好又琢磨了两天，这才呈现了比较满意的作品。所以请大家放心，我们每期作品绝不敷衍，文字和演播都会精心打磨，反复推敲，不惜推翻重来，力求。少留遗憾，打造精品。更新略有缓慢，还请大家多多理解。上期节目抢到沙发的是听友 w i c k y 人，恭喜啊！今天外面有点冷，留言说讲得非常好，生动形象，配乐恰到好处，每次听都感觉身临其境。谢谢您的肯定啊！其实下期更有代入感。孙策临死托付孙权，还回顾了孙策短暂又辉煌的一生。配乐做得非常煽情，如果您认真听，很可能会潸然泪下。当然，前提是必须有个好耳机。如果你没有，请点击节目购物车图标，那是西马官方出品的小雅 AI 真无线耳机，不仅音效好，还送一年会员，值得拥有。下面两位听友要求点名一位叫我爱干饭 1016， 哎，其实上期我都点过你了，这期还让点，看来是真心喜欢咱们节目。另一位叫听友2 3 5 5 5 3 2 8幺，他留言两次说让提提他，还给我发私信。看到听友这样热情啊，我心里真是暖暖的。听友无为下滑盖 WZ 评论说。按说关二爷这么大的英雄，不应该用“啼哭”这么秀气的词，但是用在这个环境中，当真是神来之笔。一直以来，刘关张寸步不离，刘备就好比是这三人的头脑，关张是左膀右臂。离开刘备后，关羽委身曹营，张飞栖身古城。一旦回到兄长身边，那种心底最深处一直压抑的惶恐跟思念，如同潮水般涌出。常言道：“男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处啊。”普通人如此，英雄豪杰亦然。这也从侧面表现出刘备的个人魅力。还记得当年看央视版《三国演义》的时候，张飞在古城与刘备和关羽相见，同样是虎目含泪，那一刻的感情流露，感人至深呐、啊。每次我看这位听友的留言，说实话真是挺享受的，能看出他真的用心去听去体会了，这叫内行听门道。希望以后你能多留言，一来对部分听友体会作品有指导意义，二来也对节目是很好的补充啊。好，今天就到这儿。喜欢本节目的听友，请订阅本专辑并多多分享转发，特别是在朋友圈为我多拉点听众，在下感激不尽。咱们下次再见。